0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Когда некоммерческая организация стремится к серьезным изменениям в своей сфере, ей необходима поддержка государства. Как грамотно выстраивать отношения с властью и чего делать не нужно, обсудили участники медиаклуба «Оси благосфера». В дискуссии участвуют директор Агентства социальной информации Елена Тополева, руководитель противопожарного отдела «Гринпис России» Григорий Куксин, директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина и временно исполняющий обязанности заместителя директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Елена Иваницкая. Модератором выступает Ольга Дроздова, руководитель социальных проектов и программ Агентства социальной информации. Участники дискуссии вспомнили свой первый опыт взаимодействия с государством.
0: Я сейчас сидела вспоминала, что это было очень давно, уже так, или не знаю, больше 25 лет назад, нам, нам это вот агентство исполнилось 25 лет, но мы начали как бы на эту идею работать еще гораздо раньше, то есть это уже, не знаю, 27, может быть, лет назад. И я помню, еще не было нашей организации, и никакого у меня не было опыта взаимодействия с чиновниками, а была такая конференция, одна из первых конференций некоммерческого сектора, она называлась «Признание третьего сектора». Thank <laughs> you. И, и задача этой конференции, ее устраивал фонд Интерлигал, состояла в том, чтобы просто каким-то образом вообще обратить внимание, прежде всего, государства и органов власти на то, что вообще есть вот какое-то такое новое явление в обществе, некоммерческие организации, их уже становится все больше и больше, они хотят, чтобы что-то менять там, да, в тех сфер, где они работают, но уже тогда было понятно, что, вот как-то Лиза говорила, что что-то можно делать и не взаимодействовать с властью, но если если ты хочешь каких-то системных изменений, а порой даже и просто даже точечных, то ну сложно обойтись без чиновников. Вот и я помню, что тогда мы начали, ну, пытались убеждать чиновников на высоком уровне потому что вот мы е... не просто чтобы они нас вообще увидели и заметили, потому что ну тогда у нас просто не не то, что там диалога не было, или вот мы сейчас там ругаемся, что что-то не получается, что то сложно, там, кто-то нас посылает, а, ну, обязательно такое бывает. Вот, но тогда просто по-другому проблема стояла, что у нас просто как бы в упор не видели. Вообще, да, я просто вспомню, как мы написали а, тогда письмо за подписью там нескольких вот лидеров таких НКО, новой волны, а, письмо мы написали Ой, боже мой, кто же тогда был? Это, по-моему, а Немцову, да. Он тогда был, по-моему, председатель правительства. И мы как раз ему тогда объясняли, что -то они задумали такие потрясающие экономические реформы, но что если они не подключат гражданское общество к их реализации, то у них ничего не получится. А оно уже нарождается, мы говорим, оно уже есть. Вот, мы тут, НКО. Вот, но нам никто не ответил, ничего там не получилось тогда, и мы нас тогда не признали. То есть путь признания занял несколько ну, десятилетий. Вот. А... Да, но потом я просто меня поразило, как тоже на Эхе Москвы я слушала Ясина, который рассказывал о том, что о, о своих каких-то ошибках да, прошлых лет. И он говорит, что вот тогда, когда вот мы были такими молодыми реформаторами, но ну, он, может, не такой молодой, но команда была молодая, вот в том числе там, те, к кому мы обращались. И мы, да, мы задумывали такой экономический прорыв, но мы, ваши, вас, ну, типа вообще гражданское общество, мы, правда, реально в упор не видели, и считали, что вообще можно абсолютно без всякого общества, главное, все вот очень технологически продумать, просчитать, экономика взлетит, если будет вот правильный расчет и так далее. Но, говорит, я ошибался, сказал он, да. Я, вот сейчас я признаю, что нельзя было э, вот такой прорыв планировать без э, того, чтобы как-то подключить к этому гражданское общество. Вот.
2: Вообще, на самом деле, еще раз начиналась с молодежной политики, абсолютно точно, не знаю, уже через два года мы где-то, по-моему, у Санкт-Петербурга подсмотрели вот программу поддержки молодежи, ну такая на муниципальном уровне, я работала в городе Красноярске, и в этой программе, то есть тогда, как бы условно говоря, там не было так, так, так много и так просто интернета, то есть вот буквально привезли брошюру, и в этой брошюре была сама программа, и был конкурс на предоставление грантов для молодежных общественных организаций. И вот, ну, как бы там убедили, но ну, опять же там свое руководство. Это же вот я, я, как бы, условно говоря, работала в комитете молодежи и общественных там, объ, ну, объединений. но ну, это как-то орган власти, но для того, чтобы мэр... И там управление финансов тебе там написали в следующем году достаточную цифру в бюджет. Это надо было прийти и также рассказывать и доказывать. А, что, а как вы хотите их раздавать? А мы хотим, ну вот там гранты выдавать. Вот видите, как там в Питере делают. Что придумать? Ну, ну надо, ну вот в общем, это, это, тоже, это тоже вот как бы борьба. Но я хочу сказать, что... -то... Как бы, в принципе, конечно, организации были, их было немного. Вот если я все правильно помню, по-моему, к нам заявилось на первый конкурс 17 ну что вот прям это было сильно давно А она выиграла там штуку пять наверное ну вот как-то но я хочу сказать что уже там через год или через два мы сделали такую она называлась ярмарка игра то есть во дворце спорта вот на огромных площадях ну я не знаю там как гостиный двор там или там ну как ну тут выставочные площади у каждой организации была своя площадка и вот была гиперактивность и приехал губернатор и приехал мэр и вот оно, когда все там вместе заиграло, запело, заплясала. Конечно, там были танцевальные коллективы, КВН, там как бы все на свете. И, а, ну, в общем, моего начальника, по-моему, там через месяц забрали в край работать. Ну, а я там чуть-чуть через некоторое время туда ушла. Ну, то есть это я к тому, что а, там я не была ну, там среди некоммерческих организаций, но я была как бы очень близкая, я была ровно там в том, ну, были их да, я, я -то, была там, да? как кто. Через нас, в том числе, доносили о том, что это там, там нужно, необходимо mm -hmm. и так далее и тому подобное. Что это грубо говоря, было сильно давно, но вот до сих пор там, мне это от этого и...
3: Mm -hmm. и... Живы, живы эти организации?
2: Ну, конечно, живы. Но я, например, хочу сказать, что а, там, вот, движение КВН, я не буду говорить там, про господина Маслякова там, да, и АМИК, но движение КВН во многих регионах, оно лежит на общественных организациях. Ну, вообще давным-давно. Это вот просто, вот если из да. такого там развлекательного. Но, а собственно говоря, то, о чем мы говорим, вот последний, я не знаю, там, ну, 16 -го года абсолютно уже, так скажем, уверенно и твердо о том, как некоммерческие организации работают в социальной сфере. И это реальные драйверы, перемены. Это и реально, и многие руководители понимают, что без них они и не выползут, и не сделают. И даже дело не в поручении президента про 10%, а дело просто в том, что что, э, ну, скажем, учреждение есть учреждение, и как бы оно все равно чуть-чуть дальше всегда от людей и непосредственно от потребителей.
4: Начинал как общественник в студенческой еще организации Дружина охраны природы МГФАК МГУ. Это ну, одна из самых старых наших природоохранных таких молодежных организаций. И, пожалуй, первым опытом взаимодействия с государством было создание госструктуры нашими силами. Мы поняли, чего нам не хватает конкретная территория, на севере Подмосковья, заказник, журавленная родина, браконьерство, пожары, которые, ну, собственно, с чего у меня пожарная вся история началась. А, и мы поняли, что нам не хватает госструктуры, которая бы отвечала за эту местность. Мы ее создали. Ну, а потом пошли в нее работать кто-то из нас. Ну и, соответственно, партнерство налаживалось через то, что кто-то из нас решил работать в госструктуре, которую мы сделали. Это была первая дирекция особо охраняемых природных территорий региональная. И, соответственно, да, ее функция была под нас как общественников. Ну, вот, э, ну, тоже такой. Ну, в общем, всегда важно понимать, чего вам, чего вам надо, чего не хватает. Если не хватает госструктуры, ее надо создать. Если не хватает изменений в общественном мнении, их надо делать. А если денег не хватает, их надо зарабатывать. Mm -hmm. Ну, или искать. То есть, ну, в зависимости от того, что нужно, просто для решения разных проблем, разные вещи нужны. И э, э, без этого понимания, как-то, как, кажется, mm -hmm. никогда не получается продвинуться дальше.
3: Давайте вот теперь поговорим про, тоже вот как бы про, про начало взаимодействия, что ну вот, допустим вот мы новая там не знаю, организация или представители вот, как бы, как, ну, каких-то вот еще пока не, неизвестных для власти организаций. Вот, как бы, вот мы друг друга не знаем и у нас есть в общем, по отношению друг к другу да, вот, как Лиза сказала что вот, как бы, когда мы на это решаемся да, мы с собой делаем какой-то Усилия, прямо скажем, да, потому что, ну, потому что мы думаем, что на той стороне, хоть мы понимаем, что это, конечно, люди, но мы думаем, что они, ну, у них какие-то другие интересы, может быть, они не совсем как бы э нас поймут, не совсем, может быть, они где-то честны, да, может быть, а, а на той стороне думают, наверное, что мы тут такие, ну, я не знаю, детский сад, да, такие непрофессиональные, вообще ничего доверить нам нельзя, и вот как бы приходим мы только за деньгами, Скорее всего, ну, и вот, ну, я недавно проводила семинар для ну, региональных представителей тоже вот, ну, комитетов там, всяких департаментов и мне вот э, девушка одна, которая работает тоже вот там, ну, в каком-то департаменте, который отвечает СНКО, я ей я им показывала ну, картинки с фестиваля Шарлотки, рассказывала как, ну, как можно вообще, она увидела сказала, какой ужас вообще там, чем они отравят там, вообще мы, я никогда не, там, не отведу своих детей, вот все на нее так посмотрели. Она сказала, что ну вот она лично а, работает с, с НКО, которым она своего ребенка вообще не доверит. Она не отведет его в эту секцию, вот, потому что они какие-то все ну, такие. Вот. А на что ей другие как бы, участники, которые тоже вот, ну, тем же самым занимаются, но они с другими НКО как-то уже наладили. И говорят, Это что да мы вообще, да мы только и ходим, и вообще у них лучше всего, и лучше всего качества. Вот, то есть... Понятно, что опыт разный, и вот пока вот как бы оно не, не налажено, как, как, как вот этот барьер преодолеть, как организации а, доказать, что она именно вот такая, а, с которой нужно иметь дело, что она вот достойна, что она, ну, что у нее есть, ну, что-то у нее за душой есть. Как, как вот, я не знаю, Лена, давайте с вас, с вас начнем. Как, как, а, как заявиться так, что, чтобы тебя воспринимали всерьез? Ну, во-первых,
2: на самом деле я думаю, что организация должна понимать, для чего она заявляется, ну, то есть для чего она обращается в орган власти, потому что, еще раз говорю, можно обратиться за грантом, можно обратиться за поддержкой, можно обратиться за тем, чтобы пригласить на собрание, что-то что еще, как бы, в любом случае, то есть надо очень четко понимать, зачем мы это делаем. Лично для меня я считаю, что в достижении целей ну как бы все средства хороши. И условно говоря, о а... Абсолютно точно, ну, то, что я сделала бы, я бы написала письмо, там, ну, обращаясь, не знаю, ну, не к губернатору, наверное, сразу, потому что вы понимаете прекрасно, да, то, да, что, как лучше, то что к губернатору, он, в общем, оно. Конечно, там... оно, конечно, в, люб в любом случае, если вы будете писать от лица некоммерческой организации, то от губернатора оно там по цепочке придет. Хорошо, если расписчики хорошо работают и придет ровно в тот орган, который занимается НКО. Ну, вот если как бы там все, все у них налажено в системе. Либо есть слова маркеры по Нему вы, ну выловят и вы знаете в минеке вот нам вообще просто на самом деле автономная некоммерческая организация это же как бы огромный по организации но, на самом деле вот в минеке нам прилетает далеко не то что чем мы занимаемся потому что там где-то ну, вы специальные, ну, по, да. ну да но ну, мы специальные, ну да. да, даже не все наши вопросы а, условно говоря там грамотное, ну, вот, а, реально грамотное письмо. То есть и с точки зрения русского языка, и с точки зрения краткости там, и как бы доступности предложений, чтобы было понятно, зачем и для чего вы зовете. Если вы зовете куда-то там на некое, как бы еще. Опять же говорю, а, я иногда получаю, если а, там закрытый аккаунт там в Фейсбуке у руководителей, вы знаете, кто это, или знаете какие-то группы. Ну, я считаю, что стеснительного ничего нет, тем более, если этот руководитель использует ну, там, свой аккаунт не как абсолютно там личный, вот, ну, не знаю, там, семья, дети, пирожки, а ну, чего-то такое еще пишет, в каких-то группах сказать: в общем, ничего страшного не вижу, если обратиться mm -hmm. к нему там, опять же говорю, если там открыта эта ситуация. Вот, а если мы говорим о уже финансовой поддержке, но ну, на мой взгляд, во-первых, во-первых, все-таки, э, ну, денег с каждым годом, ну, даже через грантовые программы все равно отдается как бы, ну, не меньше. Это раз. А во-вторых, наличие и количество ресурсных центров через который можно зайти. Ну, то есть, например, я не иду напрямую, потому что я маленький, только родился. Я, ну, как бы, мне вообще там полгода, или я вот... Или мне пять лет, но я только сейчас решил, что мне нужна организация. Ну, отлично, я сажусь, смотрю, посмотрю ресурсные центры. Я думаю, абсолютно точно это можно найти, как и, в принципе, там, по выпадающим каким-то, ну, по сайтам, по, там, ну, опять же говорю, там, в системе органов власти наверняка есть. Да, в конце концов, я не знаю, там, ну, зайди ты на сайт президентских грантов и посмотри в регионе, там, по номинации, которая предоставляет гранты ресурсным центрам, как бы, название проектов и название организаций. Организации, куда можно обратиться. Mm -hmm. ну, как бы я, я думаю, что тут от линейно, ну, наверное, можно написать методичку. Как бы я, наверное, тоже в принципе можно mm -hmm. сделать. Вот я маленькая организация, что мне делать, вот я хочу. Пойди mm -hmm. туда, там сверни mm -hmm. туда или там напиши mm -hmm. то. Mm -hmm. Но мне просто кажется, что в зависимости от, говорю, опять же, целей, во-вторых, ну, mm -hmm. мы все ну, какие-то взрослые, нормальные, профессиональные люди. Ну, отлично, давайте сядем, подумаем, поштурмим с коллегами и поймем, с чего начать. Mm -hmm. На самом
0: деле, иногда у меня так уже получается, что я себя чувствую в шкуре чиновника. Ну, потому что я ä, представитель комиссии по НКО в общественной палате, и ко мне часто обращаются, ну, как к мостику, например, ä, к чиновникам, и как человек, который почему-то так думает, что может решить масса всяких НКОшных проблем. К Кабинет вот. нужный откроешь. <смех> <смех> вот. И а, вот просто только что был итоговый форум сообщества в, в гостином дворе. И я там вела какие-то площадки. Вот там площадка заканчивается. И на меня вот так вот наваливается. Ну, я не говорю, там есть люди, у которых еще там, в 20 раз больше людей также наваливается. Ну и, в общем, мне тоже. Такая толпа из НКОшников, там человек 20, не знаю, который. И вот все там, мне начинают там дергать за разные места моей одежды и говорит, что им непременно срочно надо что-то мне очень важное сказать. Вот, например, вот точно могу сказать, что это вот плохой способ, потому что к чиновникам точно так же иногда э, обращаются, что скорее всего вот в такой ситуации ты просто настолько оглушен вот этой толпой, который на тебя накидывается, ты уже вообще ничего не понимаешь, не воспринимаешь и не запоминаешь. Это совершенно бесполезная история. Вот так пытаться донести какую-то свою проблему в толпе, когда, например, если какой-то есть «правда», вот когда мне самой вот надо было тут, например, одного очень, ну, как бы была одна проблема, которую мне надо было решить с очень высокопоставленным чиновником, да, и, э, и я, я и с ним не знакома была лично, но ну, мне надо было как-то вот прям вот добиться, чтобы он меня выслушал и э, постараться вот эту проблему решить. Но я выбрала момент, когда а, действительно, он там выступал. Слава Богу, я случайно оказалась на том же мероприятии. Благодаря своей знакомой, которая сидела там в первых рядах, а я попросила, она мне заняла местечко рядышком, и я пробилась там в третий ряд. А, и я легко как бы дошла до этого чиновника. Я была одна, во-первых, да, вот тоже, ну, понятно было, что можно в таком случае действительно, за... ну, человек как-то там к нему обратившись очень убедительно, а сказать, что, нет, сразу сказал, я у вас не займу больше там, типа, два минут, но у меня очень есть важная вещь, которую мне надо вам сказать. Вот он, ну как-то да, уже меня это, на меня это уставился там внимательно. И я очень коротко изложила ему эту мысль и выразительно, эмоционально, с доказательствами с другой стороны. И ä, он мне ответил, да, тут же, что он меня понял, услышал, и что он постарается в эту ситуацию вмешаться. И он потом вмешался, и реально я в общем, достигла тут успеха. Вот. Но, то есть, вот, как бы вот в толпе на встречах, то есть встречи можно использовать, но их иногда совершенно непродуктивно используют НКОшники, да, а иногда вот это может очень хорошо сработать. Я просто вот хотел таким опытом поделиться. Вообще, когда ты не знаком с кем-то, да, с, а даже если это прям, вот, ты знаешь, что чиновники очень дружественны к НКО, но то а, просто там, а, наверное, действительно сложно пробиться. И да, сделать так, чтобы тебя выслушали. Да, и, наверное, лучше всего это делать, мне кажется, что а, по электронной почте. Ну, лично там, ну, я, например, реагирую лучше тогда, да, или когда у меня там с боем вырывает мой мобильный телефон. Вот, и я тоже особого смысла в этом не вижу, и то, что, ну, стараюсь на незнакомые номера не очень, честно говоря, реагировать и отвечать. Вот. А еще, да, наверное, на то, что ты хотел сказать. А, да, вот еще тоже типичная история, когда а, подходит НКО и говорит, мне обязательно там надо с вами встретиться, там. или даже пишет по почте. Да? Я, я почему говорю «я», потому что я, конечно, не чиновник никакой, но в данном случае мне кажется, это одинаково все. Вот, и... А, Человек не понимает, Ну у меня очень важное дело. Какой говорит, не говорит? Человек, нет, не говорит. Да, говорит, что прям... Вот вы даже не представляете, как важно, чтобы нам с вами... Найдите для меня там... Ну вот просто таких запросов очень много, поэтому так, так тоже не работает. То есть нужно объяснить, что за конкретное дело. И почему, например, нельзя по электронной почте это объяснить? Почему нужна обязательно личная встреча? Вот это тоже ошибка такая распространенная. Чтобы требует зачем-то личной встречи, когда понятно, что мы все живем в каком безумном ритме да и давайте это время экономить друг друга уважать и то что можно решить либо звонком либо там смс либо whatsapp либо слава богу у нас миллион всяких каналов коммуникации то наверное надо стараться их использовать сначала а не требовать вот такой личной встречи
3: да спасибо подожди а вот ну вот да. а вот допустим вот люди присылают письмо вот что в этом письме должно быть, чтобы а, человек а, на той стороне, вот еще не знакомый, показался. Ну достаточно интересным, адекватным и, как бы, ну, понятно, что что-то может получиться. Что, ну, ну во-первых, если,
0: там... если я этого человека знаю или эту организацию, уже сразу шансы нет, ну, повышаются. А да, если еще что... нет? А если я не знаю, то очень важно какие-то референсы, чтобы там были. Это вот прям, mm -hmm. наверное, так. То же самое, когда хочешь выйти на какого-то важного чиновника, а он не знает твою организацию, то лучше это сделать через того, кто уже с этим чиновником знаком. Или сослаться как-то. Вот mm -hmm. тогда уже сразу там а там что-то знакомое видит человек он уже по-другому совершенно реагирует на это обращение там будь то по телефону или письмо там или что-то вот и но ну, дальше нужно а, понять почему вот почему именно например, Лена Иваницкая или почему там я конкретно вот проблему этого человека или этой организации могут решить то что иногда ну наверное все получают ну не знаю многие какие-то письма там от заключенных там которых нужно почему-то срочно освободить, и ты вот считаешь, ты, ну, во-первых, они очень длинные всегда, но ты никак не понимаешь, а причем почему это прислали тебе. Да? То есть, как бы, ну, обращаясь опять же к какому-то человеку, там, будь в данном случае чиновник, да, нужно четко осознавать себе, что это не просто какая человек св какая связь власти, ну, да. Да, угу. а что каким-то образом твоя проблема должна, ну, входить
3: его, в... Ну да, Во-первых,
0: резонировать лично, это вообще угу. супер, когда это так. А, а во-вторых, как-то связано именно с его спецификой работы, то есть не по любой проблеме писать любому чиновнику, а конкретному человеку и объяснять ему, почему именно mm -hmm. он ну да. а, может помочь и
3: вмешаться, и кто а, от этого выиграет и каким образом, да, и вот как mm -hmm. так. А вот по поводу сейчас я вот зал включу. По поводу да-да-да это да, да, вот уже Лена сказала, и, а, и ты сказала. Вот ну вот что все-таки я вас просто пытаюсь раскрутить на это, информационной открытости НКО, вот как бы организации, что должно быть, я не знаю. Вот там, я не знаю, сайт, вот ну это да, вот... Ну да, да, это что, что, я Действительно, вот это Если вот ты вот. не
0: знаешь организацию, если на нее даже кто-то сослался, ну, конечно, первым делом начинаешь искать в интернете. Да, это уже мы все так делаем. Нет, да. это вам кажется, и что это очевидно.
3: Да. На самом деле это нифига не очевидно. А очень сейчас это ничего и не начинается. Ничего нету. У а многих вот, да, ничего
0: нету. Абсолютно согласна. да То есть, когда ты, например, видишь, что я вижу, да, что в а, организации либо вообще ничего нет в интернете, либо а, ты идешь на сайт, на сайте ничего нет, а, или, а уж если сайта ничего нет, ну нет то это, конечно, сразу же уровень желания, во-первых, дальше с ним вести диалог и там как-то взаимодействовать, он сразу падает. Там, ну, это,
3: это не только в каких-то других городах, это в Москве то же самое. Вот я сейчас заявки читаю, комитет защиты их нету ничего и нормально
4: так получается что ну собственно сейчас я поддерживаю довольно э, много общественных организаций в том числе новые волонтерские группы которые только создают юрлицы или даже еще не решились их создать э, и одна из функций это собственно наладить отношения с властью э, где-то это просто ну и абсолютно справедливо ли он говорит, конечно, через знакомых всегда зайти проще, если ты знаешь чиновника, с которым тебе надо познакомить, ребят. Ты приходишь и говоришь, вот есть отличная новая организация, да. вот они вам, я, я их рекомендую, давайте дружить. Но во многих случаях это не работает, и, соответственно, надо дать какие-то советы группе, волонтерской группе новой НКОшки, которая пытается отношения с властью построить. В нашем случае это обязательно, потому что невозможно тушить пожары и не контактировать с властью. Да? Мы же не можем ну как-то мы сами-то можем, но как-то глупо заменять собой государство там, где оно еще и не нуждается в том, чтобы его заменяли. То есть нам очень важно контактировать, входить в общую систему, взаимодействовать непосредственно при тушении, плюс доступ школы, плюс доступ к площадкам размещения, там всякой социальной рекламы и так далее и первый совет абсолютно справедливо да это конечно сначала показать что вы себя представляете и что-то дать то есть в любом в любых отношениях ну невыгодно только просить поэтому хорошо если вы можете сразу что-то предложить и это проверяемо и это не просто за все хорошее против всего плохого если мы скажем что там, количество пожаров снизится, и ущерб причиненный природе снизится на там, триллион рублей. В общем-то, это тот триллион, который никто ни с кого не взыскал и никто никому не выделил. Поэтому, строго говоря, аргумент такой, ну, слабый. Да, если мы показываем, что конкретно изменится в той сфере, где этот чиновник заинтересован решить, то есть у него изменится показатели конкретно по его региону, у него изменится отчетность, у него изменится ну, Будут какие-то конкретные индикаторы, по которым он заинтересован с вами взаимодействовать. Скорее всего, будет какой-то плюс. Значит, обязательно проверить, что про вас известно в интернете. Если у вас э, дохленький сайт или в соцсетях последняя запись была там полгода назад, э, перед тем, как я вас познакомлю с губернатором, обновите э, сайт и поставьте новость актуальную сейчас про то, что вы делаете прямо сейчас. Потому что, естественно, первая реакция посмотреть, что что из себя представляют. Если у вас есть хоть какая-то там деятельность с какой-то отчетностью, отчетность должна быть прозрачная, она должна висеть. Но это вот ну, такая гигиена отношений с любыми организациями, тем более с властью. Да, у вас все должно быть прозрачно, висеть на сайте. Если у вас есть опыт взаимодействия с госструктурами или с фондами, неважно, региональными, губернаторскими или с фондом президентских грантов, естественно, это должно быть отражено на сайте. Это отличный прям вот индикатор того, mm -hmm. что вы благонадежные, и с вами не страшно дружить. Вообще, чем больше подтверждений, что с вами не страшно Дружить, что вы адекватные, что вы договороспособные, тем более вероятно, что контакт получится, поэтому, когда я кого-то знакомлю, условно говоря, с органом власти, да, да, с которым надо познакомить, я те же самые вот эти вот точки, маркеры обязательно обозначаю, что, между прочим, эти ребята участвовали в Проекты, проекте, агентством стратегических инициатив. Раз сразу, значит, флажочек, да, ОСИ проверяет, с кем контактирует и кого поддерживает. Да, они получали грант, там, президентский грант, да, сразу, благонадежные, да, с ними можно контактировать, у них все в порядке с отчетностью. Да, они умеют грамотно тратить деньги, умеют отчитываться. Они потушили то-то и то-то, но не просто потушили, да, а, например, там их обучали в Институте повышения квалификации работников лесного хозяйства. Маркер, что обучены по госстандартам. С таким набором рекомендаций, да, ну, в общем-то можно знакомиться. Mm -hmm. а, а дальше, конечно, если есть знакомые, то лучше заходить через знакомых, если нет. А, ну, в зависимости от уровня. То есть на, на уровне больницы, пожарной части проще зайти и познакомиться. На уровне губернатора ну, бессмысленно стучаться и искать, тайно искать прям, прямой телефон. А, да, я бы советовал заходить через наиболее контактные органы, привязанные к этому органу власти. Это, а, если есть какие-то общественные советы, здорово через них. Если нет, а, я бы заходил через пресс службу это самый ну вот по, на практике самый простой способ а, то есть да если вам нужен контакт с губернатором я бы заходил через его пресс-службу. то есть это ну просто как правило самое открытое окно а, да и там проще объяснить более развернуто объяснить чего нам надо почему вам важно взаимодействовать иногда и встреча не нужна а иногда встреча нужна а, ну у меня, правда, вот в этом году был уникальный пример а, знакомство с губернатором смс ну, опять же, тот случай, когда Greenpeace, страшные пираты, да. корабли захватывают вот это все. Ну, к сожалению, репутация да, в СМИ, особенно после ну, отдельных акций или отдельных направлений работы, не позволяет вот прийти и сказать, примите у нас помощь. А в этом году, если помните, весной Забайкальский край очень тяжелая ситуация, 17 населенных пунктов сгорело. Мы об этом здесь узнаем, и я понимаю, что при той бедности, которая там в регионе, поддержка и помощь нужна, им нужны, нужны медикаменты, Срочно вороговые центры. И у них там точно нет, ну, точно не хватает на то количество пострадавших, которые есть. И им точно нужно пожарное оборудование, им точно надо поддерживать как бы людей на местах. У меня есть возможность вылететь и поддержать, есть возможность, ну, естественно, опять же, мы, мы все друг друга знаем. То есть, да, можно позвонить президентам благотворительных фондов и сказать: там, Володя Берхин, да, Володя, вот. Надо срочно купить лекарство, потом разберемся да, и оформим сбор средств, и наберем деньги, но купить надо сегодня. Давай сегодня купим. Или там ну, на самом деле фондов много. Но для того, чтобы эту помощь приняли, представьте сгоревший регион, 17 населенных пунктов сгорело. То есть ад вообще какой-то кромешный творится, в том числе публично. И здесь вам звонит представитель Greenpeace: и говорит: Хотите, мы вам поможем. Да, естественно, на такой звонок губернатор не примет помощь, а взаимодействие необходимо вот тут как бы пригождаются какие то прямые связи потому что перед этим и репутация да, перед этим мы работали в аморской области хорошо тушили убедили власть в том что нашу помощь надо принимать а остался прямой контакт у губернатора да, и, поскольку у них уже поздняя ночь вот я пишу смску губернатору соседнего региона объясняю что я готов не публично там, без да, каких то скандалов вокруг этого оказать помощь привести хотя бы минимальный комплект медикаментов начать помогать на месте развозить гуманитарку но мне нужен прямой контакт его коллеги. Да? И уже зная, что мы помогаем, уже зная, что мы не... Ну, адекватные, договороспособные, да, получаем контакт, едем, ну, созваниваемся, переписываемся смс-ками, прилетаем, на следующий день начинаем работать. Но для того, чтобы такие контакты работали и на этом уровне работали, естественно, надо зарабатывать репутацию. Если вы маленькие только начинаете, а среда очень контактная, очень дружественная, ну, в смысле, третий сектор в целом, да, мы примерно все, примерно всех знаем. А, да, если у меня есть там 100 добровольцев, у Лизы есть 100 добровольцев, и в лиза -Алерт есть 100 добровольцев, в сумме это никак не 300, да, это хорошо, если человек 120 в сумме. Те Потому же что самые они добровольцы. все пересекаются между собой. Мы пересекаемся по людям, мы пересекаемся по источникам поддержки, мы, естественно, там впрягаемся друг за друга, когда кому-то сложно. И Этим надо пользоваться. То есть, да, если вы только начинаете, найдите, к кому обратиться, чтобы вас там за руку привели и познакомили, э, чтобы помогли с сайтом разобраться, чтобы дали какую-то обратную связь, только ее принимать надо. Э, да, что у нас не так, там, с соцсетями, с сайтом, с работой со СМИ там, и так далее. Э, ну, иногда и прямая какая-то поддержка. Да, для того, чтобы начать взаимодействие, надо что-то давать. Чтобы что-то давать, у вас должно что-то быть. Э, опять же, когда вот сейчас начинаю маленькие коушки поддерживать: сначала мы им даем, например, оборудование, они начинают показывать свою работу. Вот они потушили несколько пожаров, ни с кого ничего не прося. После этого есть смысл зайти uh -huh. хотя бы на уровне района и сказать: вот у нас есть там километр рукавов, три мотопомпы. Вот мы потушили, давайте взаимодействовать, давайте на соглашение ну выполнить. А что больше, вам надо? Да, если... А мы вам, да, uh -huh. мы бесплатно будем делать вот это. А от вас надо, чтобы вы нас иногда на машине возили Например, да? Ну и вот так шаг за шагом Тогда пойдет. Если мы начинаем с того, что у нас Ничего нет, давайте вы нам все дадите нам и Тогда должны. мы начнем работать, да. и вы нам должны Но это плохой заход, он просто слабый заход Потому что непонятно, а им-то это зачем? Ну
3: да, да вот. ну, То есть надо помнить, что в принципе нам а, Никто ничего не должен
4: В общем, Это абсолютно аналогия да? С человеческими отношениями работает да. Баланс между давайте и Да, да, да
1: Елизавета Олескина уверена, что некоммерческая организация в первую очередь должна понимать свою цель взаимодействия с государством.
5: Каждый из нас должен понимать, зачем нам конкретно нужна эта самая любимая власть. То есть кивнуть в телевизор, это правильно, но вот большая часть на этом хорошо бы закончить с ней взаимоотношения. Вот мне, как обывателю, мне гораздо приятнее поехать своими руками покрасить в доме престарелых комнату, чем там стучать по столу, я не знаю, чиновника и говорить, а ну-ка сделайте так, чтобы значит, во всех домах престарелых там прекрасно обширная родина, а еще и на дому, потому что люди, к сожалению, вот не готовы все вместе объединяться в кучки и жить там, где им положено за загоном, а хотят еще и дома. Ну вот. Но здесь вопрос эффективности что эффективнее ну соответственно нам надо подумать я хотела наверное сказать про тот вопрос который Нурстан немножко затронул по вот общим подходам еще раз лекарства вам не дам в другой кабинет кабинет этого нету поэтому давайте на ну, так сказать общая медитация а... ну хорошо вся наша жизнь так сказать Нет. процесс Здоровые. здоровых нету как нам говорят вот да вот мне кажется Завидую вам, записываюсь на прием. А, если вы говорить вы можете... про общие вещи, а, мне кажется, очень важно понять, что мы не можем решить без взаимодействия с властью и почему это нам критично нужно. Вот правда, если, например, у нас не хватает если, ну вот, то есть, вот с чего мы начинали там не знаю, У тети Маши прекрасно нет инвалидной коляски Вот что в этот момент надо было делать? Первое, можно было пойти там во власти Очень долго добиваться какой-то встречи с властью Второе, можно было бы собрать деньги на коляску В конкретной ситуации мы бы решили вопрос сильно быстрее То есть здесь фандрайзинг где-то Быстрее работает, чем взаимоотношения с властью Второе, вот простите все, кто говорит Мне кажется, это ко всем нам на заметку и мне тоже Мы должны очень четко понимать матчасть Мы должны очень четко понимать Где есть законодательство Где дырка в законе, в которую действительно поменять заходом к президенту. Не знаю, в судилище в ГАГе, к патриарху, еще выше, куда, так сказать, куда надо. А где закон не работает? Ну, грубо говоря, это у нас плохой дядь Вася, который вот волонтеров не пускает, потому что вот он ну, обиделся. Ну да, или всех. закон работает, но никто Либо не знает про этот закон. Вот как сегодня оригинальная... Лида Маняву писала
3: про, а, ну, про откашливатели и всякие вот штуки, да, вот когда, ну, Поэтому... люди просто не знают, здесь вот, очень, чего очень можно.
5: Здесь здесь как раз в разной сфере разные, где-то дырки в закон. Такое есть, и мы прекрасно это нащупали. Где-то э, региональный законодательство, например, изначально задает неверный вход. Ну вот мой пример, все извините, на себе все равно проще. Когда у нас в штатном расписании региона X прописано, что одна санитарка должна ухаживать за тридцатью лежачими, можно хоть так сказать, простите. Ну, в общем, до всех дойти, но пока не поменять законодательство в регионе, ну, ничего не получится. Или пока у нас в прекрасном регионе игрок, где уже это меняется, прописано, например, что кормить тебя будут два раза в неделю на дому. Ну, а чего? Здоровье, питание, Образ хорошо. Здесь вопрос поменять нормативную базу. А есть, например, масса случаев, когда все идеально прописано, просто не работает. Здесь вопрос добиться, вот, мне кажется, что ближе к вашему случаю, добиться конкретно встречи с одним чиновником, с другим, встретим. И мне кажется, что вот, вот, что я слышу от всех от нас, нас. Мы представляем друг друга совершенно как разных. Ну, там, вот женщина с Марса, мужчин с Венеры, это отдыхает. Мне кажется, мы понимаем, что все чиновники не просто, так сказать, злодеи, и они еще и такие садомазы злодеи, то есть не получают удовольствие от процесса попивания крови, так сказать, общественников. А чиновники же четко знают, что общественники, ладно, больные на голову. но... А?
4: Ну вот, вероятно. То есть,
5: общественники еще и буйные, опасные, могут укусить, укусят. Вот, вот Лена, выглядит чуть-чуть общественно, вероятно, была покусана в какой-то момент. Да, и вот это да точно. -то. То есть, это абсолютно, так сказать, понятно. Поэтому одни боятся других, лишь бы, так сказать, не брызнул ядом, другие боятся, так сказать, этих. И вот мой опыт работы с региональными чиновниками, вот с, с людьми, которые работают в госструктурах, он, скорее, удивительный. Иногда я вижу, как там в субботу ночью мне приходит письмо с рабочей почты, там прекрасно нашей коллеги там со защиты из Костромы и потом я ей пишу, ой как здорово и она мне перезванивает сейчас час ночи, значит со словами, Господи, как же я радовалась, когда там родственники пришли и увидели, что реально вот теперь значит пожилых людей будут забирать из дома, заниматься с ними там вечером, возвращать домой, вот я ж там не знала, осталось чтобы значит наши общественники бы поверили, что это правда так, пока думают, что разводила, я говорю, ну с этим разберемся, в общем-то в принципе это можно понять, то есть уровень недоверия критичный с обеих сторон, поэтому мне кажется самое важное это, знаете, уже чтобы собака не съела там ладонь перевернуть. Вот, вот у нас одна цель: вот есть люди, которым сейчас плохо. Женщины в категории риска, спортсмены, я не знаю, ну, люди, которые так иначе решит их судьба. Вот это общая проблема. Самое смешное, что она болит и у нас, и. И у чиновников, но ну просто мы очень по-разному видим. Там оно у нас кислое и зеленое, у них там круглая с дыркой. Но и, и в цифрах есть, скорее, да. да? Проблема есть. Поэтому ага. наша задача прийти с открытыми, так сказать, ладонями и сказать: мы не знаем, как это изменить, например, или знаем тогда проще. Но мы четко понимаем, что мы с вами в этом должны быть заинтересованы. Ни один чиновник, даже если он действительно с, так сказать, с тремя головами извергает пламя, не скажет, Плевать я хотел на ваших стариков, соспав значит, со скалы их всех. Никто, даже если он так думает, он да, не предупредит, простите,
3: это не скажет. А вот, Конечно, кстати... я так
5: заинтересован, я так переживаю за то или иное. Значит, скажу, мы тоже переживаем. Давайте вот по пунктам теперь сделаем. А -а -а. Есть те, кто искренне переживают.
1: Что делать, если чиновник просит НКО помочь выполнить его работу?
0: Ну, есть кому и больше приходится, чем нам. Вот, но ну, тоже очень много всего приходится делать А по просьбе чиновников, просто, ну, потому что это важно, условно говоря. Мы считаем, там, что это важно. Или потому что нас просят, ну, значимые люди, да, которым не хочется по каким-то причинам отказывать, а хочется с ними, наоборот, укреплять отношения. Но когда это там, условно, раз в месяц, один час, ладно, а когда это начинается там, вот, буквально там два раза в неделю, и там куча сотрудников отрывать от работы и задействовать вот на то тут ты, конечно, начинаешь задумываться, что, что вообще делать. И это реально, и это очень большая проблема. Вот, потому что не хочется портить отношения, не хочется отказывать, конечно. Не хочется, например, отказывать, особенно если ты понимаешь, что это что-то важное, хотя это не непосредственно. Ну нет, если это прямо вот в рамках твоего проекта, твоей деятельности, тогда да, конечно, там мы делаем, да, и тратим время и прочее. Но если это вроде бы как вот что-то важное про НКО, но непосредственно не относится вот к сфере твоей работы. Вот тут прям вот действительно очень сложно. И, ну, мне такая кажется, что в какой-то момент все-таки нужно ну, находить в себе мужество, отказать, сказать, что мы сейчас, простите, но мы вот очень заняты, и мы понимаем, как это важно, но конкретно сейчас мы сосредоточены на другом, у нас не хватает ресурсов и прочее, поэтому да, действительно, если это прям вот в рамках того, что делает организация, и это поможет как бы, в реализации тех задач, которые, конечно, надо делать, да, но когда это чуть-чуть в сторону, то тут уже надо все-таки делать осознанный выбор, потому что иначе можно вот так вот загрузиться работой, а, друг, ну, которая вроде бы важна, но и при этом тогда забросить то, что ты делаешь. И тогда уже появляется риск того, что не будут реализованы какие-то очень важные вещи а, вот, в рамках, собственно говоря, каких-то имеющихся уже. Для себя поставленных там целей, задач, показателей результативности и так далее.
4: Совершенно согласен, все очень созвучно. Я бы сказал, что полезно учить партнера, учить государство, государственного чиновника, собой пользоваться. Ну, смысле, вот да, вот, вот ко мне, как к его партнеру прилагаться, должна прилагаться понятная инструкция При том, что про чиновника я могу довольно много узнать заранее Ну и опять же стараемся рассказывать там новым ребятам, добровольцам, новым маленьким группам Как общаться с чиновниками, какие у них особенности Потому что правда на разных уровнях они разные Я вот часто на улице где-нибудь в маленьком поселке Вижу женщину с такими очень безнадежно серьезными глазами Останавливаюсь, говорю, здравствуйте, а вы, наверное, глава поселения Она говорит, да, а как вы узнали? Я говорю, я вас по взгляду узнаю, да Uh, потому что вы за все отвечаете, у вас ни на что нет денег, да? Uh. И про чиновников надо понимать Их функционал, естественно, кто за что отвечает Но также их надо учить э Общаться с вами и пользоваться вами Объясняя потому, потому что иллюзий там, правда, очень много И, например, то, что мы делаем бесплатно Абсолютно непонятно И бесплатно, как правило, тр тр трактуется Как очень дешево да? И вот э, бесплатную качественную помощь Очень легко пытаются подменить Но они не понимают, что значит бесплатно, бесплатно это, ну, ну да? И пытаются перевести В понятный для них формат то есть если добровольцы, давайте мы будем чуть-чуть платить, относиться к ним как к низкооплачиваемой рабочей силе. Это вот нам пер первый стереотип, который у чиновников с волонтерскими организациями всегда возникает. Это не так. Был прекрасный эпизод, когда в Иркутской области, тоже там сколько-то лет назад, сильные пожары, и органы власти решили привлечь волонтеров. И они объявили по телевизору, бегущей строкой, что мы собираем всех желающих, даем автобусы, инструменты, повезем вас работать. Но в этот день им было неудобно, и в назначенное время они не дали автобусы. Люди пришли, автобусов нет, ничего страшного, будут завтра. Да, так нельзя. И вот дальше мы сидели и объясняли в кабинетах, почему так нельзя. Почему если вы привезли людей, да, ну, позвали их, значит, надо дать автобус. Если пообещали, что будут лопаты на всех, лопаты, правда, должны быть на всех. Если вы собрали людей и повезли их куда-то работать, наверное, надо подумать, где они будут кормиться, чем они будут кормиться, куда они будут ходить в туалет. Ну и так далее. И вот эти вещи надо объяснять, потому что чиновники часто этого не понимают про НКО, не понимают, как НКОшки работают. Точно Ну, это нормально. И надо учиться собой управлять, надо и помогать собой управлять. Надо быть готовым к тому, что чиновник, ну, не обязан рассуждать, как вы, не обязан быть таким же наглого стукнутым в этой теме. И, в общем, очень полезно это проговаривать на берегу и при этом понимать, какие границы, за которые вы не уйдете. Про ваши ценности, про ваши установки. Потому что здесь тоже человеческие отношения налаживаются довольно быстро. И дальше возникают соблазны всякие. Вот мы там договорились, что мы будем помогать тушить, а они очень не хотят эти пожары показывать. И они говорят, ребят, ну давайте вместе поработаем, ну вот как, как в прошлый раз, ну слушайте, ну, нам неудобно его в отчет давать, этот пожар, давайте мы его не покажем никому. Да, и вот тут у вас возникает вопрос, вы как бы дружите с этим начальником пожарной части, или вы добиваетесь, чтобы системная ситуация менялась, а чтобы она системно менялась, пожары должны, ну, ну вот там в нашей сфере очень важно, чтобы информация была достоверная. Да, и вот дальше вы либо переставите с ним дружить, либо вы заранее на берегу, когда начинаете взаимодействовать, говорите, мы будем помогать, но все, что мы делаем, будет публично. Мы не будем вас ругать, критиковать, но ваше начальство увидит, что да, пожар был. На этих условиях надо входить. От этих условий не, не надо ни разу отступать. Если вы один раз отступаете, вы попадаете в систему отношений, из которых вам будет очень сложно выйти без персонального конфликта. А персональные конфликты ни в коем случае не надо допускать. Потому что вы можете спорить по рабочим вопросам. Но, опять же, очень важно, чтобы рабочие споры не перерастали в личные. Потому что рабочий вопрос вы решите рано или поздно. А вам не нравится поведение этого чиновника или этой структуры. Вы входите в какой-то контакт. Начинаете это менять. А, да, вы можете своего добиться. Если при этом вы живете персонconomом, Персональный конфликт, скорее всего, дело не заладится и дальше. А очень легко нажить эти персональные конфликты, если вы с самого начала ну, где-то да, отступаете от своих принципов, а потом пытаетесь к ним вернуться, например. Поэтому здесь, вот учите собой управлять, учите с собой взаимодействовать, потому что у нас есть свои особенности, которые не очевидны для партнеров с той стороны, могут быть. И очень четко да, выдерживайте свои принципы, с самого начала их обозначаете. Что вот мы будем вот так. Да? Вот здесь мы будем. Публично. вот здесь мы будем вас ругать. А, да, Мы вас будем ругать не потому, что вы плохие, а потому что мы вот этого добиваемся. А, если эта прозрачность есть, ну как правило, удается по этой тонкой грани пройти. Хотя, конечно, ну, жизнь она и жизнь.
1: Елена Иваницкая добавила, что экспертная поддержка НКО государству необходима.
2: На самом деле, хочу сказать о там, своем взаимодействии, да, то есть там прежде всего для меня взаимодействие с некоммерческим сектором, да, там и там и, и с Леной, и слизы это экспертная поддержка. И, конечно, наверное, да, пользуемся мы возможно часто, но не потому, что самим лень чего-то писать или работать. Абсолютно честно, там как бы и стараемся, но мы все-таки, как бы, там, что называется, давно работаем с сектором, чуть-чуть с другой знаем, стороны. Типа, да? я просто, иногда мне бывает очень обидно, как бы там, понятно, без фамилии, без всего, когда там, я разговариваю ну, с человеком, а мы ну, плохой документ, очень плохой, очень плохой документ. Я говорю: блин, круто, плохой, пожалуйста, ну, вот, ну, помить, примечаниями, что конкретно, что ну, по ну, вот очень плохой. Все плохо. Не, у меня времени нет, я не буду, чё? так что, нет, все. Блин, ну, я, конечно, там пытаюсь найти там следующего, да, там, ну, примерно, из этой же области, там, пожалуйста, что конкретно в нем плохого, ну, в смысле, что они? непонятная формулировка, какой-то запрет, какой-то барьер, ну, говорю, в силу того, что все-таки в основном сейчас работаю с документами.
1: Как быть со сроками, в которые НКО должны отреагировать на просьбы государства?
3: Про сроки. Вот, а, как, когда мы начинаем взаимодействовать с чиновниками, да, а, ну, нас очень часто ставят а, в такие условия, когда нам нужно что-то очень, очень быстро делать, да? Я вот даже вот на нашла. А, Пост Лидоманиавы летний про, про фризиум, да, когда, ей, ну, ей, ну, когда да, вот эта история началась, когда ей позвонили и сказали, что за час она должна собрать всю информацию, сколько этого фризиума по, по всей стране нужно собрать. Она тогда написала отчаянный пост, почему как бы все должно решаться, ну как бы делаться так быстро, но а, делается так медленно, да. И, ну то есть это вот как бы какие-то нереальные задания нереальные условия в которые нас ставят вот вот что мы с этим должны делать мы с этим а, миримся а, мы это двигаем вот как, как, как вот мы вот с этим а, ну, потому что потому что такие а, короткие сроки такие условия а, это же ведет какой-то ну к имитации, в конце концов и, и вся вот эта вот наша а, деятельность она вот ну как бы обесценивается вот зачем это вот мы играем в такое да
4: я боюсь, что мы все с этим сталкиваемся да. И боюсь, что нас за это и ценят Потому что Да, понятно, что в среде государственных чиновников, особенно в военизированных структурах, вот этот приказ, что должно быть выполнено там сегодня к 13.00, э, при том, что иногда письмо приходит в 14.00, э, да, это обычная практика, и в большинстве случаев она заканчивается действительно имитацией, потому что, как правило, э, система не способна реагировать качественно в такие сроки. Э, нас часто, как экспертов, задействуют именно потому, что мы действительно иногда круглосуточно, ночью способны написать, и, в общем, это эту способность все надо э, поддерживать. Э, и готовность реагировать должна быть, но при этом по возможности стараться не баловать. Э, если вы понимаете, что вы можете потянуть время и поставить разумные сроки, то есть если вы можете, э, да, не, не каждый раз, когда вам надо за час написать проект закона и сделать это качественно, э, бросаться и делать это за час. Там, где можно поставить разумные сроки, надо приучать партнеров к разумным срокам. Э, иногда отказывать. Но вообще готовность реагировать быстро, и живо и э, оперативно и постоянно иметь сформулированные свои позиции, свои готовы, заготовки. Откроется окно возможностей, да, надо дать готовый mm -hmm. текст. Для этого желательно написать его заранее. Mm -hmm. В общем, это у нас, как у общественников, должно быть, потому что мы должны быть гибкими, мы должны быть быстрыми. Потому, что во, многом, потому что во многом это именно то, за что у нас ценят партнеры mm -hmm. с той стороны. Ну, я бы советовал так.
1: Иногда изменения, которых добивалась некоммерческая организация, вводят законодательство не в том виде, на который мы рассчитывали.
0: Это вообще очень тяжело бывает ситуация, честно говоря, когда ты бился, бился, столько времени, да, чтобы тебя услышали. И наконец ты видишь, что вот документ, который создан, вот прям государственной важности, про ту проблему, которую ты столько вообще времени вынашивал, все, ну он немножко про другое стал. Вот. И там как бы выпало действительно немножечко э, самое главное. Вообще-то вроде и про то. Нет, а еще тебе звонит там чиновник, который... Ты так долго убеждал там, что это нужно. И говорит... Мы вас поздравляем, мы сделали это, что вместе. вы так хотели. Да? Вот, и вообще как круто, вот, представляете, давайте вместе это отметим. А ты потом смотришь, а, ну, И, и что говоришь, делать, документ да? плохой. А ты, и тебе надо сказать, нет, это не то, что это очень тяжело, правда. Вот, поэтому как тут вот, действительно... И не испортить отношения, и здорово, что они наконец-то ты пробил эту стену. Ну, получилось немножечко не то. Но с другой стороны, если иногда бывает, что мы удовлетворяемся вот этой вот полупобедой, бывает такое, было, были у меня тоже такие ситуации, ну ладно, типа, пусть хоть так вначале, а потом поправим. Но, к сожалению, вот мой опыт говорит, что нельзя, как это ни не неприятно и не тяжело, но смиряться нельзя, потому что но ну, очень большая, велика вероятность, что через короткое время это вот, это вот недоделанное и это вроде бы как твое, но уже не твое превратится вообще в какого-то совсем неузнаваемого монстра. И ты потом думаешь, ну Господи, неужели я причастен к его порождению? Поэтому тут надо очень-очень жестко, действительно. Если ты считаешь, что есть искажение, есть неправда, есть полуправда даже, да, то все равно нужно как бы бороться за нее.